0: Ja, afgelopen weekend konden honderden kinderen hun geluk niet op... tijdens de spooktochten in de wijk Strooiingslanden in Enschede. De organisatie keek er met veel plezier op terug... en denkt erover om volgend jaar nog groter aan te gaan pakken. Ja, Er hadden namelijk nog meer mensen mee willen doen... maar daar was nu eenmaal geen plek voor. Wat blijkt nou? In Strooiingslanden zijn zoveel gegadigden... voor wijkactiviteiten eerder regel dan uitzondering. Maar hoe kan dat? We praten erover met bestuurslid van de organisatie Stichting Smileyveld, Marco Scheer. Goedemiddag, Marco.
1: Goedemiddag. Ja, wat voor een club zijn jullie eigenlijk? Ja, dat vraag ik mij ook wel eens af. <laughs> We zijn voor een, voor een jaar of 15 terug als ouders van de rondspelende kinderen in de buurt begonnen... om wat activiteiten te organiseren op een terrein wat er toch al in de buurt lag, het Smileyveld... Wij kennen dat eigenlijk helemaal niet, dus we gaan even terug naar het jaar 2000, zo'n beetje, zeg maar, rond de tijd dat wij daar zijn komen te wonen. En dat is een groot terrein, een grote asfaltplaat waar een paar lijnen op getekend stonden, een tennisveldje, een voetbalveldje, dat soort zaken meer. En daar stonden een paar containers bij, en we wisten eigenlijk helemaal niet wat daarin zat, totdat de stichting Alifa daar wat mensen op ging zetten en dagdagelijks stepjes en fietsen ging uitlenen aan de kinderen die daar kwamen spelen. Dus zodoende zijn we daarmee in aanraking gekomen. Op een gegeven moment zaten die containers dicht. Alifa hield hem mee op om dat te exploiteren. En er gebeurde een hele tijd niks. Totdat er in 2007 het bewonersteam Strooiingslanden werd opgericht. Dat is de wijkraad die toen actief was in de wijk... Uh, daar zat ik in en toen hebben we gezegd waarom blazen we dat eigenlijk niet nieuw leven in? Waarom gaan we weer geen, geen activiteiten voor kinderen daar ontplooien? En zo zijn we met een aantal uh, wijkbewoners, ouders samen, zijn we dat weer op gaan zetten. Dat hoeveel mensen ongeveer? Uh, dat was in het begin met een groepje van een man of zes, acht. En eigenlijk was het alleen maar de bedoeling om dagelijks spellen uitleen te doen en... Uh, het eerste grote activiteit was een kerstmarkt. Die zijn we begonnen en daardoor het mooie weer. Het begon namelijk keihard te sneeuwen een paar dagen voor die kerstmarkt. Uh, werd dat zo goed bezocht dat we zeiden van we moeten vaker activiteiten gaan organiseren. En van daaruit zijn we met paas paarse paas gaan zoeken met kinderen. Er kwam al snel een, uh, een Sinterklaas in de week waar we medewerking aan verleenden. En uh, een lampionnenoptocht voor Sint Maarten is eigenlijk uitgegroeid tot, uh, tot Halloween. Zoals we dat afgelopen weekend gevierd hebben. Is het dan
2: um, dat dat zo gegroeid is? Ligt dat aan jullie als organisatie? Dat is een moeilijke vraag hoor. Of aan de, aan de wijk? Er Is er gewoon heel veel vraag naar dit soort
1: activiteiten? Nee, het, was, het is eigenlijk niet zo'n hele moeilijke vraag. Waar wij al vrij snel als ouders mee besmet werden was het feit dat er niks in de buurt voor de kinderen te doen was. Er zijn in de wijk geen sportverenigingen, geen speeltuinen. Dan moet je vooruitwijken naar andere plekken. Wij zijn woonden op dat moment en misschien nog wel veel mensen die eigenlijk niet voldoende geld hadden om hun kinderen te laten sporten. Het kost nou eenmaal veel geld. Ja. En wij wilden als ouders iets doen om die kinderen te activeren, om iets leuks met ze te gaan doen. Uh, op een gegeven moment kom je dan andere gelegen stemden tegen. En die willen dan ook wel graag iets organiseren. En dat is ja, langzamerhand zie je dat het succesvol is en wil je steeds groter. Ja, als je dan ook nog een paar vrijwilligers tegenkomt die eigenlijk. Uh, een steekje los hebben, zeg maar, en zeggen van laten we het nog iets groter proberen en nog iets leuker proberen te maken, en daar bereid zijn tijd in te steken, ja dan kom je tot dit soort dingen. Nou ja, want dat, dat is natuurlijk, hè. Ik bedoel, ik denk dat sommige mensen best enthousiast zijn
2: om, om dingen op te pakken, maar ja, er zitten maar 24 uur in een dag. Ja. Uh, mensen hebben soms nog werk en
1: zo. Ja, um, uh, ja hoe, hoe zit dat bij jullie? Bestaat die club vooral met mensen die die tijd wel over hebben? Of? Nou, we hebben op dit moment, wij zijn in 2017 zijn we naar een notaris gegaan om er een stichting van te maken. Dat had met name te maken met de financiële kant van het hele verhaal. Daar kun je budgetten aanvragen. Daar kun je ook organisaties aanschrijven om ons te sponsoren om het mogelijk te maken, om kinderen zo goedkoop mogelijk dingen mee te laten doen. Ja. Zo'n horrortocht, uh, zo'n spooktocht kost een kind 1 euro om mee te doen. En dan krijg je alles. Dus dan, dan hou je de kosten laag, zeg maar. En om dat allemaal um, uh, op de juiste manier te doen, zijn we die stichting gestart. Hè? Dan kun je boekhouding kun je fatsoenlijk bijhouden. Daarvoor hebben we ook een bestuur. En in dat bestuur zitten een aantal mensen die daar bijna een dagtaak aan hebben. Dat zijn mensen die... Uh, Als in één
2: dag in de week of die daar... Uh, uh, uh,
1: meerdere dagen per week.
2: Ja. Waaronder maar, uh, jij zelf?
1: Uh, uh, ik doe dit uh, voornamelijk in de avonturen. Ja. Ik heb een fulltime baan erbij naast. Maar er zijn ook uh, vrijwilligers die, die zeggen van... ik ben hier eigenlijk een beetje om mijn tijd op te vullen ingerold. Ja. En vinden het zo leuk. Dus uh, om welke reden dan ook op dat moment geen werk... Maar ja. wel energie en tijd om dingen op te pakken. Ja. En die, zijn er, die, die voeren eigenlijk de daar staken uit. Wat, 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 sorry, maar wat, wat leeft
2: er in hen? En wat leeft er in jou? Dat, er, dat jij uh, misschien zonder, al te, zo klinkt het in ieder geval... zonder veel
1: moeite en juist dat je er veel energie uithaalt. Uh, het kost wel veel energie. Maar uh, ik denk dat uh, het belangrijkste is... is dat je iets wilt doen... Uh, waarmee je de samenhorigheid in de wijk uh, vergroot. Uh, wij merken tenminste met de mensen, de vrijwilligers die ik erover praat... best wel dat de maatschappij verhardt. Dat het steeds meer een ik-cultuur wordt dan een wij-cultuur. En wij willen juist met elkaar ervoor zorgen... dat mensen gezelligheid zoeken bij elkaar. Het ouderwetse uh, uh, leven zoals het vroeger was... je bent op straat, de kinderen zijn op straat... de ouders zijn daarbij in de buurt. Dat willen wij promoten, dat vinden wij belangrijk. En we krijgen er energie van als mensen tegen ons zeggen we hebben een leuke dag gehad, we hebben een leuke avond gehad... en belangrijker is, onze kinderen hebben het leuk gehad. Mm -hmm. En dat geeft energie. En op, dat, op het moment dat je dan denkt van... Pff, ik, ben, ik ben er eigenlijk wel moe van, ik heb even geen zin meer... en je, en je hebt dan zo'n activiteit georganiseerd... en je ziet de opkomst en je hoort de reacties... dan krijg je daardoor weer die boost om het volgend jaar weer te doen.
0: Heb jij... Uh, uh, je, je bent begonnen in 2007... Uh, rond 2007. Ja, ja. Uh, merk je ook dat, dat de jongeren... Zeg maar, waar je de hele tijd al een beetje activiteiten voor aan plannen bent... dat ook verandert? In welk opzicht? Uh, dat we dat, dat, dat in een andere tijdgeest leven? Dat je ze op een andere manier moet vermaken?
1: Uh, nee. Eigenlijk blijkt uh, ook hierin less is more. Als je uh, kijkt dat kinderen de hele dag met telefoons... en met, uh, met, met spelcomputers en dergelijke bezig zijn... En ze komen bij ons en ze lenen weer een fiets en een step. En zijn gewoon weer met een bal bezig. Kruifkoord ligt bijvoorbeeld ook bij ons tegen het terrein aan. Als je ziet hoe druk het daar is op een zonnige dag... dan lopen er soms 20, 30 kinderen tegen elkaar te voetballen. Dus uh, wij merken dat de behoefte van die kinderen om buiten bezig te zijn er wel is. Mm -hmm. Maar het is net alsof ze geleerd moeten worden hoe je dat ook alweer moet doen omdat je tegenwoordig natuurlijk heel makkelijk uh, thuis kunt zitten... met een telefoon in je hand en de hele dag door kunt komen. Ja. Wat over, over hoeveel kinderen uh, spreken
0: we in de maand? Hoeveel, hoeveel helpen jullie met activiteiten en alles wat een oh. beetje daaromheen zit?
1: Dan nou, ga ik misschien dingen zeggen waardoor ik straks door anderen word gezegd... dat klopt niet helemaal. Ik heb <laughs> natuurlijk niet zwart op wit alle cijfers. Maar wij, um, dan moet ik even beginnen te zeggen dat uh, we door corona... wel een stuk in de tijd zijn teruggezet. Voor corona hadden wij uh, drie dagen in de week was het Smileyveld open en liepen daar gemiddeld tussen de 20 en de 40 kinderen per dag rond om te spelen. Um, op, toen ging alles in lockdown. Nu merken we dat het lastig is om weer vrijwilligers te krijgen die ervoor kunnen zorgen dat we dagdagelijks open zijn. Dus op dit moment gebied de eerlijkheid te zeggen dat wij voornamelijk bezig zijn met de activiteiten en de activiteiten zijn, even op een, op een rijtje zo. We hebben een, een buitenspeeldag uh, met Pasen gaan we eieren zoeken... in samenwerking met het Strooienshuis, het wijkcentrum bij ons in de buurt. Uh, vervolgens hebben we de Jeugdviva, die we vrijwel zelfstandig organiseren. Um, Halloween en wij, zoals ik al zei, dragen ook bij aan de Sinterklaasintocht... in het Dat zijn voor ons grote activiteiten. Daar komen ook veel mensen bij kijken. Halloween... Organiseren we met tussen de 50 en 75 mensen Ik krijg een beetje een beeld van hoe groot het is?
2: Ja, en de, de, het, het moet uh, groter.
1: Mensen, wij horen Halloween, waar uh,
2: sommige mensen zijn, moesten teleurgesteld worden omdat er niet genoeg plek was. Ja. Dan wordt er uh, de wens uitgesproken. Nou ja, hè, misschien komt kom, je kom op, een, op een level dat je zeg maar uh, enorme activiteiten gaat organiseren. Ja, ja be, ligt er ergens een grens? Of zeggen jullie van nou, ja, zolang iedereen, uh, dan komen ze ook uit de hoek maar hartstikke idee.
1: Nou, de grens ligt natuurlijk wel op het moment dat er zo'n grote file in het bos ontstaat... dat je niet meer van een horrorbos, maar van een snelweg praat. Ja, ja, ja. Dus de grootste, ja, de grootste <laughs> uitdaging zit hem erin... om uh, ervoor te zorgen dat met die grote groepen mensen... je voldoende uh, tijd hebt om al die groepen het bos in te sturen. Ja. Dat je ze vermaakt. Dat het veilig blijft en uh, dat iedereen aan het eind van de avond nog steeds zegt... we hebben een leuke avond gehad... waarbij de vrijwilligers niet twee weken later nog in bed liggen om bij te komen. Dus ja, het ja. zijn... Uh, we, uh, we willen, als je, als je zou willen, zouden we uh, denk ik wel duizend man kwijt kunnen. Ja. Maar het strooiingsbos waar we dit organiseren... is daar niet groot genoeg voor om maar ja. te beginnen. En hoe groter je wordt, hoe professioneler je gedwongen wordt te worden... Hoe meer, hoe meer je van de schermen verliest ja. van, van zo'n zo ja. evenement. Ja, snap ik. Ik heb er echt nog één slotvraag. En het is best wel... De, want wat intrigeert is natuurlijk dat je zegt van...
2: van ja, we, we zouden wel duizend me mensen... en er is gewoon heel veel vraag vanuit die wijk. Ja. Terwijl je, aan de andere kant zien wij hier regelmatig verenigingen aan tafel. Die, muziekverenigingen, scoutingclubs, weet ik veel. Die hebben moeite om mensen te krijgen. Die hebben daar geen behoefte aan, blijkbaar. Mm -hmm. Wat is dan het verschil? Dat er bij jullie um, beho toch behoefte is aan die, aan die community-vorming. En dat, dat, dat mensen daar ook niet alleen behoefte aan hebben... maar ook naar acteren.
1: Dat ze komen en dat ze de vraag naar hebben. Om, uh, de activiteiten waarbij wij zien dat de opkomst zo groot is... zijn gezinsactiviteiten. Um, uh, scouting is hartstikke leuk hè, uh, voor kinderen. Maar het is geen gezinsactiviteit. De kinderen gaan er naartoe, de ouders doen wat anders. En ik, ik denk dat het komt doordat je als gezin gezellig samen op pad bent op zo'n dag. Ja. De vrijdagavond, die spooktocht... daar heb je het over 220 ingeschreven kinderen... maar met de ouders erbij zit je aan de 500 man. Dat zijn grote groepen. Die mensen hebben het hartstikke gezellig. Je bent een, een uur, anderhalf met elkaar onder de pannen. Dus het is echt een uitje voor het hele gezin. Ik denk dat daar het verschil in zit. Um, en... Uh, ik denk ook wel dat het enthousiasme van de vrijwilligers... en de manier waarop het neergezet is, doorslaggevend is... dat mensen er met elkaar over praten. Ja. De reacties op Facebook waren... oh, was dat afgelopen weekend? Wat jammer dat ik dat niet wist. Volgend jaar gaan we zeker. En dat zorgde dus voor... hebben we binnen een week na... of binnen een paar dagen nadat we op Facebook kenbaar maakten... dat we weer losgingen. Was het evenement eigenlijk al vol. Ja moest al mensen gaan ja. teleurstellen dat ze er niet meer bij komen. En dat versterkt
2: elkaar natuurlijk. Als er veel mensen komen is het ook leuker om het uh, te organiseren... Voor de, voor de club ja, die er zin in heeft. Ja. Uh, we moeten het gesprek gaan afronden, Marco. Maar dank voor een inkijkje in hoe het bij jullie werkt. En misschien kunnen andere wijkverenigingen daar... Uh, nou ja, uh, op een manier nog wat van meenemen. Ja.
1: Um, uh, hopelijk krijg je er nog wat vrijwilligers bij... dat je weer op dagelijkse basis dingen uh, kunt doen. Die oproep wil ik wel graag hier doen, als het even kort mag. Hè. Als er mensen zijn uit de wijkstrooingslanden... maar ook van daarbuiten die zeggen van... ik heb tijd over, ik vind het leuk om activiteiten te organiseren... En het lijkt me geweldig om iets te betekenen voor een ander... zonder er iets voor terug te moeten krijgen. Maar je krijgt er heel veel voor terug. De mm -hmm. genoegdoening die je krijgt is, in, is enorm. Maar je zegt van, ik heb tijd over, ik zou wat willen uh, organiseren. Neem eens contact op vera-secretariaatsmiley.gmail.com. En dan zorgen wij dat je het luxe te doen hebt. Staat genoteerd. Dankjewel, Marco Scheer. Jullie ook bedankt.